0: Então, eu tô gravando. E aí, pessoal, como é que, uh, como é que foi a leitura para vocês do, do texto, né, desses trechos do Sancho Vasquez? Como é que foi, uh, né, o que, que vocês acharam da leitura? Pra gente começar, né, Denise, o que, que tu achou da leitura? <risos> que eu sei que tu leu, que tu me falou que tinha lido. Então...
1: Uh, boa noite a todos. Uh, eu achei um pouco... Um, um, parece que eu estava sempre lendo a mesma coisa. Sim.
0: Uh,
1: mas eu peguei alguns trechos. Eu peguei um trecho inicialmente ali nas problemas morais e problemas éticos e me pareceu um pouco subjetivo uma, uma questão ali que o que o autor coloca né das duas posições por um lado os atos e as formas de comportamento do, dos homens em face de determinados problemas da questão da prática moral para a teoria moral uh, que tu que tem os homens em face de determinados problemas éticos né uh, chamamos de morais e de outros juízos que aprovam e desaprovam moralmente os mesmos atos achei muito subjetivo né, a questão que era moral e, e se eu for é, é, eu acho que é meio até temporal, né porque hoje eu tenho um cenário que de repente é moral e daqui a algum tempo isso não vai mais valer como uma moralidade, então ela tem uma, ela caminha, essa questão da moralidade caminha numa linha do tempo uhum. determinados, determinadas experiências e valores vão redefinindo esse cenário de moralidade
0: certo é, primeiro né como eu falei para vocês foi uma um recorte desse livro né do Sanchez Vasquez que eu já mostrei ali mais cedo então claro que o recorte né ele sempre traz alguma limitação, mas o texto em si ele, sim ele traz eu acho que apesar de ser de ser nove uh, né, os trechos ali estavam nove páginas de leitura, mas nove páginas densas de leitura porque qualquer parágrafo que tu escapava ali eu pelo menos falo por mim né, que reli o texto eu sentia que eu perdi o fio da meada, porque tem muito conceito, muita explicação do que A e B, A e B, né, um aqui, outro ali, né, então a minha ideia é que a gente possa abrir essas caixas, né, a, ao longo desse nosso encontro de hoje, mas indo muito na, na vertente, no caminho... Do, do encontro anterior, né, vocês já, já partindo do pressuposto que vocês sabem do que a gente está falando, né, vocês sabem a diferença de moral e ética, né, a ideia, então, o texto aqui, ele reforça muito essa ideia da ética como uma investigação, a ciência que investiga a moral, né, o Santos Vasquez, ele reforça isso logo no início, né, e ele traz também essa questão, né, como tu mesmo falou, Denise, dessa passagem, dessa, né? a gente tem o plano da prática moral, né, mas a gente. Então a gente tem essa questão dessa moral que é vivida né, no nosso cotidiano. Mas a gente também tem o exercício dessa moral refletida. Né? Então essa moral mais prática e essa moral mais teórica, né? essa moral reflexa, como o, o, o Vasques ele traz. Que é isso que a gente sente o tempo todo, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, pegando um uma notícia de hoje, embora eu tenha. eu, eu esteja. Tentando ficar completamente alheia às notícias Por uma questão de intoxicação né? De evitar a intoxicação uh, né? Da mente né? Mas uh, eu não sei se vocês, se vocês viram Que agora levanta uma polêmica né? Eu acho que o assunto é bem pertinente Sobre a questão de que a Damares Teria feito alguma intervenção uh, Para uh, Para fazer com que a menina Não fosse Para o hospital em Recife mas se fosse para um hospital em São Paulo alguma coisa assim uh, vocês viram isso vocês né e não viu Mariana sim a. a bom né eu não li notícias assim do site inf é, infelizmente era uma contando aqui né eu não aprofundei também não busquei várias fontes para tentar ver os os diferentes lados da história né não que isso tenha lado né porque enfim um, mas foi isso, que a Damares teria, de alguma forma, conseguido informações privilegiadas, inclusive talvez tenha sido ela que tenha passado a informação para aquela Sara. Sara. Ah, é. Sara Inverno. <risos> pra... Aquele demônio. Pois é, e pra... que, que fez aquela questão de vazar. Fez a questão de vazar o nome da menina e toda aquela exposição. Né? Então a gente vê uma questão do. Né, de uma. Né, uma, uma secretária dos direitos... Ela é ministra dos do, do direitos... É, é pior. Dos direitos humanos fazer É pior é, pior, é sempre pior. É sempre pior. É sempre pior, né, pessoal? Uh, então, ela... Ela... Vaza essa informação. Então, descobrem isso porque a Damares achou... Que a menina tinha que dar à luz àquela criança, Né? Então ela e aí ela usou e ela tentou falar com os, os amigos, os conhecidos dela para levar para um, um hospital que faria, digamos, uma cesárea, nessa, né, o que enfim, o absurdo ele não, né, não tem fim. E então, como é que a gente pode responder isso de uma forma pensando moral, pensando ética, né, para além do absurdo? Né? Como é que a gente responde a isso?
2: Sei tanta coisa que eu me perdi.
0: <risos> Mas
3: não tem como colocar isso dentro de uma ética, né? É complicado tu querer tirar informações sigilosas sobre uma uma criança para divulgar para que ela faça o que tu acredita que é o correto, entende? É aquela questão da imposição.
0: Porque assim, né, é só pegando um Tchulho. conceito, desculpa te interromper, uh, Jéssica, que, só pegando um conceito lá no final do, 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 do texto de hoje, né? Porque eu vou pro final, mas eu volto pro início depois. Se a gente pega a questão de. Primeiro que não é nem sustentado pela lei, isso é inconstitucional, isso é, é, é imoral, isso, enfim, é, 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 tomara que seja passível de ter uma penalização, uma punição né? que seja feita. Mas assim, a gente começa a olhar para motivo, fim, meios. Resultados, consequências. Então, quando a gente vê um fato desse, que no caso é uma atrocidade, a gente tem que se fazer várias perguntas, né? Uh, o que, que justificaria um ato desse, né? Não justifica, né? Então a não gente tem, tem. Justificativa. Tanto pela nossa moral vivida, né? E assim, tô falando, eu sei, eu sei que é uma coisa inconstitucional, gente. Não é um dilema ético, que é que não tem dilema, né? Mas é, tanto a nossa moral vivida quanto a nossa moral reflexa. Elas ela, ela nos aponta para caminhos muito parecidos né em relação a, a isso né?
2: eu acho que é muito alienação professora, Alien, é muito mais alienação uh, religiosa do que qualquer questão ética ou moral assim uh, porque ela estava pensando na vida da, da, do feto que era para nascer, e a vida da criança ali, que poderia morrer durante, fazendo a cesárea que estaria perturbada psicologicamente para o resto da vida sabe, ela não tava pensando na vida daquela criança que ia parir ela tava pensando mais na alienação uh, uh, na própria alienação dela sabe aquele filme que eu te sugeri, <risos> e 20 da madrugada <risos> na quinta, e o pior
0: que eu... é que eu respondi, né a 1h20 da madrugada, <risos> né, eu também estava acordada o,
2: o mais <risos> o pior. tinha acabado de ver o filme e eu pensei que agora, tendo essa cadeira, todo filme pra mim é uma análise filosófica e ética Tá. aí eu pensei imediatamente nessa cadeira e te mandei, eu pensei, será que a professora tá acordada? eu vou mandar, e na hora eu recebi o um e-mail <risos> sobre a aula, eu peguei e te mandei e tu me respondeu, h um meia da manhã enfim, e é muito isso, as pessoas elas são muito alienadas psicologicamente até vou, vou dar um spoiler né, que que é? sobre é, eu ia perguntar isso, qual é o filme é, ah,
0: coloca depois é, ali no chat é
2: de... Em é inglês é o Diabo de Todo Dia, se eu não me engano. Ah, é é eu
3: perguntei. Sim, estreia fim de semana, né? Eu não vi ainda. É Ele na metade da semana passada. Não então, é o Veste
0: aí. Prada, né, Renan? Oi? Não é o Veste Prada.
3: Não, se fosse ainda
2: seria maravilhoso. <risos> não, que filme não É um sei. filme muito bom, por Mas, sinal. Tá. Mas dá pra pegar, claro, quem espera, que, é, fala sobre um thriller de terror, e realmente é, mas dá pra fazer uma série de análises filosóficas e éticas lá, porque envolve muito a alienação uh, religiosa, principalmente pegar um, um fato isolado, que é um pastor que se casa com uma mulher, e ele é isolado durante algumas semanas dentro de um armarinho. E ele, de repente, ele pede para Deus uma explicação para ele ser melhor. Porque ele foi picado por uma aranha e ele tinha medo de aranha. E inchou, teve uma reação alérgica. E ele acha que Deus falou com ele e ele mata a esposa dele. E pede para Deus ressuscitar ela. <risos> tipo, <Ai>, oi? <risos> tipo... Qual que é o nome? Ai, é? é o, o diabo de todo
3: dia?
2: Que aqui! Aí, quando ele vê que Deus não ressuscita, ele fica totalmente perdido. Ele vê que aquilo não aconteceu. Então, a alienação religiosa leva a gente a cometer, uh, sei lá, coisas extremamente fora de, da ética que a, gente, que, que a gente realmente acreditava ser verdadeira, entendeu?
0: É, e assim, né, pessoal, a, a, por que, que eu trago essa questão que é polêmica e que, para nós, a gente fica. Uh, abismado, né, horrorizado, e porque isso está gerando... Isso nem deveria gerar uma discussão, porque nós temos a Constituição, nós temos a, a lei, de, como eu falei na outra aula, de 1930, que garante que a pessoa, né, a mulher estuprada que engravidou, ela possa fazer um aborto seguro, né, garantido pelo Estado. Mas por que, que porque de alguma forma a gente começa a ver, e esse, esse levante, né, ele não vem de agora, ele já vem, teve as eleições de 2018, mas teve a eleição do Trump também, e tem essa onda muito forte, que é uma onda, vamos dizer assim, moralizadora tá? E que sim,
3: Pseudo,
0: né? É um pseudo ah, do moralismo. Não, sim, é uma, sim, eu estou usando o moralismo aqui num tom pejorativo, como a gente falou na aula passada, que também pode ser usado como, é né, um moralista, moralizador, né, nessa que, uh, que é um levante que a gente percebe nos últimos anos, com mais força e cada vez mais força, que, por mais que a Mariana tenha me dito ali no chat, olha, mas, né, o estado é laico, não deveria nem haver discussão, mas mas se coloca mesmo a gente tendo leis e, e o Estado laico e tudo mais, e, mas se coloca com uma questão que mobiliza uma parte que vai... que é uma parte que eu acredito que nós estamos todos de um, né, de um lado dizendo olha, mas isso não deveria ser discutido, mas tem que garantir o direito dessa menina, ela tem 10 anos, etc. Mas de outro, tem esse outro lado moralizador então que dá, que cria né, uma, 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 uma tensão onde a gente vê que o tempo, de alguma forma, algo que a gente tinha como cristalizado, como certo, vai se modificando, tá? Não estou dizendo que vai se modificar para que, no futuro, uh, as pessoas sejam obrigadas a ter filhos, seja estuprada ou não estuprada, não estou dizendo isso, mas é interessante a gente notar como é que isso agora está acontecendo, essa onda moralizadora, né? Essa onda que vem da questão do, dos costumes da família, vamos resgatar a família... Né? Vocês, vocês, eu, não, eu não tô falando grego para vocês Vocês veem isso, né?
3: Não
0: né? Mas
3: é que eu acho que a gente tem esse embasamento De nós temos um Estado laico Mas nós temos um Estado laico com uma bancada evangélica na Câmara Da onde a gente tem Essa laicidade, assim Com essa presença Nós não temos uma bancada para quem pratica religião de matriz africana Por exemplo nós temos uma bancada especificamente que se trata da religião evangélica E essa catequização, não sei a palavra correta para expressar que eles tentam impor Ainda falando sobre a Damares, eu assisti esses dias um gag news Eu não sei se vocês conhecem o programa do Gregório do Vivier Sim. Sobre ela, com vários insights assim, de como ela movimenta isso e como ela planta esse tipo de coisa assim E as pessoas realmente levam isso em consideração Porque, teoricamente, é uma pessoa de, de uma religião que eles acreditam de um certo, tipo uma pessoa formada, ela é uma pessoa com embasamento também, que teoricamente deveria ser uma pessoa que sabe o que está dizendo, mas baseada no, no, na enxerga só pela religião, assim, não tem uma explicação.
2: De acordo com no ela, fanatismo ela é a que nem o Renan coloca. De acordo com é. ela, ela é doutora na Bíblia.
3: Ela, sim, exatamente. <risos> tem um, eu não vou me lembrar agora, mas tem uma passagem de um, uma, um órgão que ela cria também, dos advogados de Deus que acreditam apenas nas leis divinas. Uma coisa muito absurda, assim, sabe? Que ela faz parte... Então, tipo, a gente tá tomado por uma situação que não... Uma bancada evangélica dentro do governo e uma, uma ministra ativamente participante desse tipo de coisa também. Então, a, a nossa laicidade, ela se perde nisso, na verdade, né?
1: É, mas é que, na verdade, no povo, né? Esse tipo, o pensamento delas se prolifera dessa <risos> situação, As pessoas não têm cultura, não têm conhecimento... As pessoas estão num momento de transição, agora essa questão de pandemia, as pessoas acham que isso é, é religioso meu Eu escuto muito isso lá onde trabalho. E eu acho que o mais, eu uma coisa muito mais absurda nessa questão dessa menina de 10 anos. Eu, eu falo assim: eu tenho uma filha de 5 anos, tá? eu sou mãe, eu fico assim, eu fico muito chocada com isso. Que uma pessoa lá da bancada da Damares falou
3: que essa menina
2: de 10
0: anos tinha um caso com ele. <risos> Sim. Ai, meu Sim, eu, um, um eu, caso. Ah, né, quatro anos, um caso, né? Desde os seis eu anos. Tem várias
3: pessoas comentando, umas pessoas leigas comentando, tipo, ah, mas ela sendo abusada por quatro anos capaz que ela não tava gostando. É, uhum. Tipo. Ai, com 10 anos você sabe muito bem o que não, é certo. Mas, o que é gente, errado. esses discursos,
0: gente, eu sei que. É a
3: mesma pessoa que se posiciona contra ensinar educação sexual na escola, né? É, o um negócio do Mas
0: isso é jogado é no mundo, pessoa... né? Isso, essas frases, esses discursos, eles são jogados no mundo e eles têm. E discurso e é ação, né? Se vocês vão olhar para análise do discurso, né? Para quem. Né? O discurso, ele é ação. O discurso não é só não são somente palavras eles têm poder de, de, de agir, né? de ação, por isso que é tão forte, né, e aí até pegando no trecho, num dos trechos, né? fazendo um link com o nosso texto, vai dizer né? que o comportamento moral não é a manifestação de uma natureza humana eterna e imutável, mas de uma natureza que está sempre sujeita ao processo de transformação, de transformação que constitui precisamente a história da humanidade, então isso está mudando a nossa história, né, e, e, essas... Esses discursos de todos os lados, ele está é, tá mudando a nossa história e está constituindo novas morais vividas, que depois vão gerar novas morais reflexas, né? Teoria que a gente vai refletir sobre e investigar enquanto ética, né? Então, a gente vai se espantando, mas o espanto, ele cada vez vai ficando maior, né? É. E, mas enfim, né? Tu tava falando, Denise, nessa né, questão, né, que tu falou da tua filha, falou da, da questão né, da Damares. E, e também essa, eu acho que um ponto muito importante, um ponto central desse texto, né, do, do, dos trechos do Santos Vasquez também é a questão da, do caráter histórico da moral. Por isso que é tão importante a gente pegar notícias, a gente acompanhar a história, né? E, e observar, né? A gente pode ver muita, eu agora não lembro se eu comentei na aula passada ou não, mas vou falar que, por exemplo, não é à toa também isso é uma é uma percepção minha, tá, pessoal? Não, eu posso podem ter quem discorde, né? Mas também não é de se surpreender que muito da geração que hoje tá, talvez com esses conceitos de família... nessa né? questão da família tradicional brasileira... Né? da família... dos conceitos... como se tudo que fosse diferente... não fosse família... né também... É, também são pessoas que viveram... um período de ditadura militar... onde tu não tinha aula de história do Brasil... Né? Não, não existia aula de história do Brasil... Né? então também pode ter uma correlação... não estou dizendo que não... aliás, até alguém me falou... que tem algum... Já, abrindo um parênteses na, na, na caixinha do Para Saber Mais que tem um documentário do Caetano, alguém viu? Alguém assistiu? O
3: Narciso em Férias na Global Play, eu assisti.
0: É, disseram que é ótimo. Muito bom. Que também, aí traz também algumas reflexões que a gente pode também, né, pensar sobre...
3: É que ela traz o, é, traz o contraste da visão de quem foi preso sem motivo, assim, porque ele não sabia por que ele estava sendo preso, por que, que ele foi recolhido, como ele ficou, foi bem, bem emocionante, assim.
0: Deixa eu colocar aqui, Narciso em Férias. Gabriel, deixa eu ver, pode-se dizer que a Damares agiu moralmente, dado que ela seguiu a moral cristã de ser contra o aborto? Uh, não, não, ela, ela foi pensando, assim, eu não vou nem entrar numa discussão religiosa, né, porque, enfim, nem, acho que nem cabe, mas ela, é, ela, é, ela tá contra, por isso que a gente, porque, por isso que o direito se, se ampara tanto, né, a filosofia do direito, a né, questão das leis, das normas, a gente também vai trazer, o próprio texto traz essa questão da moral como algo normativo, né, que não é somente descritivo, mas também pensa a realidade, então assim, o comportamento da Damares, além de ser inconstitucional e inconcebível para o cargo que ela ocupa, é imoral, né? é imoral, e, e moral assim, entendi a tua pergunta, Gabriel, sobre a questão da moral cristã, mas nem a moral cristã vai falar alguma uma, uma coisa uma, uma coisa dessas. Né? Basta é, ver. O próprio o padre Júlio Lancelotti está sendo atacado de tudo que é lado e jeito Opa. por estar tá seguindo uma moral cristã. Né? Que, enfim. enfim, não sei se eu te respondi, mas eu entendo que a questão é polêmica. Né? Eu acho que é. Né? Enfim, Renan. Não, não, deve... é,
3: que, é
2: que
4: se tu for pensar. Moral é para ser tipo, um conjunto de regras que, que regra o convívio, né? As relações sociais, o comportamento e tudo mais. E como a gente tem leis para regular isso, a princípio a lei era para ser acima de tudo, né? Então isso, como todo mundo falou, nem tinha que ser questão. Porque a gente é um, está, um estado laico, então tu vir com uma, um pensamento cristão não seria moral de acordo com a nossa moral, que é seguir as regras que a gente mesmo cria e tudo mais. Então, é, tu falou, né? muito real isso. Tipo, o que ela fala, foi imoral, esse pensamento dela é imoral, porque a nossa moral não é essa, a moral aceitada, a moral né A moral da sociedade. É, Exato, a moral da sociedade. Não ligado nada a religião. E Deus que nos livre de. Gente, eu não consigo entender. Aqui em casa, tipo, a minha mãe é muito religiosa. E a gente discutiu feio em relação a essa menina de 10 anos porque eu não consigo entender como que tu não consegue enxergar como que tu consegue colocar um feto à frente de uma menina de 10 anos entendeu? a tua mãe
2: apoiou o <risos> que ela tivesse
4: a gente
2: brigou
4: feio, a gente
0: brigou feio Renata, cara. Porque a, a minha eu eu te, sugiro que é... eu te sugiro que tu conte um pouco pra tua mãe da questão do mito da caverna eu acho que até porque assim falando porque a ideia de né, o que, que tu tá enxergando às vezes tu tá enxergando só a sombra e tu não tá fazendo essa postura, né, de fazer um... Porque é isso que a gente tenta fazer na universidade, e a gente vai seguir fazendo, né, pessoal, que é a ideia é da pluralidade, da a gente ter um espaço para discutir, Sim. né, e enfim, alguém ia falar alguma coisa, Renan ou não sei se o Pablo ia falar. Eu, eu até
2: agora que a Aline comentou, até ia comentar que a minha mãe e a minha e as minhas irmãs, eu acho que uma irmã minha só que a minha mãe e as minhas irmãs, enfim, elas são totalmente contra o aborto, mas no caso da menina de 10 anos, elas foram totalmente a favor. Daí eu acho que aí a, a, a gente realmente consegue ver quem é a favor, uh, enfim, de que. Ah, não, não sei como é que eu vou poder expressar isso, mas quem simplesmente quer que nasça, é, e quem realmente é um a favor da vida, da vida pro sabe? Quem pro vida,
4: tá ligado? É, é pro nascimento, sabe? Não, amigo, não vai morrer, pro um feto nascer, qual, qual que é o um raciocínio? Mas, não, dá entender tem raciocínio, entendeu?
2: Mas vocês
0: então... conseguem entender que tem uma lei de 1930 que já regula. Já, então, por isso que a gente, por isso que eu trago essa questão e o texto traz essa questão da moral como algo histórico, porque a gente está vivendo um momento histórico onde a gente se vê discutindo coisas que teoricamente já estavam, vamos dizer assim, pacificadas, né? Já uh, resolvidas, vamos dizer assim, a, né? A quase, quase um século atrás, vamos dizer assim, né? Então eu acho que isso porque a moral, ela, ela né, a discussão sobre a moral, né? E ela, ela é mutável com o tempo. O texto traz isso, né? Que o caráter histórico da moral se dá em consequência do caráter histórico social do homem. Né? Então ela vai, vai trazer essa, essas imbricações, essas relações, né? Então a moral ela é sensível à história, ela, ela, ela é mutável com o tempo. Por isso que a gente se impressiona, mas como tu mesmo disse, né, Ali trazendo o exemplo da, né, da tua moral vivida, né? Da tua moral, porque tá ligado a né, relação do homem com o homem a relação do homem com a natureza e a relação do homem com a comunidade, né, nós temos essa tríplice aí, né, não vou falar tríplice, porque aí me lembra uma notícia ruim, <risos> me traz bad vibes, mas uh, mas enfim, então por isso, então por que que volta? Porque tem alguma coisa no tempo que, né, e aí eu trouxe uma pista que eu acho que é uma pista, mas vocês podem verificar outras, que é essa questão desses conceitos de Uh, moralizador, né? De, de a família, mas podem ter muitos outros, né? A questão do Trump, quando ele diz: Não, eu vou botar muros pra proteger os americanos, né? Uma coisa que, meu Deus, né? Que Parece que, assim, meu Deus, ainda é isso, né? Então, parece. Não sei, assim, queria ouvir vocês, assim. Eu acho que
4: talvez o ponto X dessa questão dessa menina de 10 anos foi que, tipo, essa população religiosa, crente, pedida que essa menina não tinha que ter abortado, que tinha que ter continuado com essa gravidez, que tinha que ter parido a criança e tudo mais, uh, são, são pessoas que tão, têm a mente completamente fechada, não conseguem, tipo assim, elas nem, nem se se dispõem a escutar o que tem para dizer, não se dispõem a pensar, se não se dispõem a pensar de outro jeito, entendeu? Pra ela é o que é e ela não é que nem no misto da caverna, as pessoas estão acorrentadas e elas acham bonito estar tá acorrentada, entendeu? Ela não quer sair dali por nada, entendeu? Ela nem, nem se dispõe a pensar na possibilidade. Talvez esse, é, o, o que eu ouvi falar muito nas redes sociais foi de fanatismo, eu pelo menos eu sou crente, mas eu não penso do jeito que essa gente tá
2: pensando, entendeu? Dá até medo
3: de falar que
0: eu sou crente porque, Ah não, Lili,
3: tá assim, a cansa A pode ir embora, não, a gente não te quer mais tá porque
0: lá. a questão <risos> né, que a tá trazendo, porque a gente, quando a gente fala dos preconceitos, né, que são os nossos grilhões lá na, na, no mito da caverna que nos prendem, né, então a gente já classifica, a gente já enquadra e a gente já exclui né? ou cancela, como, como, como tem sido falado, né um... E, essa,
2: e essas mesmas pessoas que defendem que a menina deveria ter o um filho e se a menina tivesse o um filho e não tivesse, enfim, o menor apoio... Uh, governamental e absolutamente nada tivesse uma vida precária na, enfim, na periferia, na favela e filho dela, né enfim, se criasse, fosse pro mundo das drogas e, e roubasse matasse alguém, essa gente ia ser a favor dele
3: morrer futuramente, pena de morte Nossa, ah, é o bandido, né? bom, é o bandido morto contra uma é... pessoa que tu defendeu que nascesse que não é... faz muito é... sentido Nossa, ah, é o que acontece
1: exatamente. Exatamente. Exatamente.
3: Porque eles não é que... pensam na consequência de, ah, como é que essa criança vai viver? Qual é a estrutura que essa criança vai ter? Como é que essa menina vai encarar conviver com essa criança, se ela tiver que conviver com essa criança? Porque os traumas que ela já tem são absurdos. Imagina tu olhar pra uma pessoa e lembrar de todos os traumas que tu viveu, tipo, quando, na tua primeira infância, assim.
4: Sem falar que essa menina é tá abusada desde os seis anos. E, tipo, se ela fosse parir essa criança que ela tava tendo, ela ia viver nessas mesmas... Condições se ela ficasse com a criança e se ela vivesse nas suas condições, quem sabe ela também ia ser abusada aos seis anos ou até antes. Sim. Sim. Tipo, é eu
2: vou ter
4: que obrigar
0: que
2: se desse era a a... Viveu,
0: Sim, Pablo mãe, não teve mãe, infância.
2: A, a própria a própria mãe eventualmente por por conta do trauma poderia vir abusar da criança num futuro, porque isso desenvolve traumas psicológicos nas pessoas. Né? Nem todo abusador uh, de, de crianças ou enfim ou estupradores são são psicopatas, né? que nasceram assim, são sociopatas que foram com a, a, eles foram construídos dessa maneira. É por conta do ambiente externo no qual eles vivem. Então, muitos estupradores, muitos pedófilos, eles simplesmente reproduzem aquilo que eles viveram. isso poderia acontecer eventualmente.
0: É, o que eu acho é... Então, então, um um não, coisas não, 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 não.
2: Só, é que eu leio, leio muito sobre isso. Desse viés
4: religioso, ia ser um ciclo que ia se repetir. Uma criança abusada com seis anos engravidando, tendo a criança que ia ser abusada que ia
3: engravidar que
2: até a criança e esse um, um ciclo eterno vicioso, é é né?
0: Sabe? exatamente e, e eu acho que por isso que nos causa tanto né essa, essa essa indignação ou esse fervor essa questão né ou até essa esse debate geracional né então quando tu traz que ah eu briguei com a minha mãe, né, eu digo, quem não brigou com a família em 2020, não tá em 2020, tá, já, já aviso, mas... não, tô brincando, tá, Ai, pessoal, eu não
2: briguei, não eu não brigou.
0: briguei também, me senti excluída, ah, então, cara. bom, é... enfim, mas eu acho que, assim, ó, o... esse, esse exemplo que é tão, a, a, a... Absurdo, vamos dizer assim, é para mostrar então que a gente percebe, porque assim, pessoal, parece que a gente tem até o texto, ele traz também essa ideia de um progresso moral, né? Ele, o Sanches Vasquez, ele comenta alguma coisa, deixa eu ver em que página que tá aqui, da, que eu até anotei na página 5, tá? Para quem quiser acompanhar ali, nos trechos, tem ali falando, né, que ele vai defender que existe uma espécie de progresso moral, tá? Ahn. Uhum, então, eu vou ler aqui, que são quatro pontos que ele, que ele elenca, né? Que, então, uh, defende haver uma espécie de progresso moral, cujo conteúdo objetivo de determinação estaria presente em quatro aspectos. Na ampliação da esfera moral na vida social, na elevação do caráter consciente e livre do comportamento dos indivíduos ou dos grupos sociais e, por consegui conseguinte, pelo crescimento da... Crescimento destes indivíduos ou grupos no seu comportamento moral, no grau de articulação e de coordenação dos interesses coletivos e pessoais, e no processo dialético, né? Então, dessa, dessa troca, né? De negação e de conservação de elementos morais anteriores. E aí, eu queria saber o que vocês entendem disso, assim? o que vocês acham que existe uma ideia de um progresso moral, né? Uh, o que vocês.
4: Tipo, pra mim, a gente fez a resenha, né Sobre lá o Eishman e tudo mais E tipo, pra mim, eu Me, me, me abriu uma chavinha de ler esse texto Depois, porque o que eu escrevi na resenha Eu escrevi muito baseado no que eu pensava assim E depois lendo toda essa reflexão Sobre esse, esse progresso De moral, tipo, cara, aquilo lá Era moralmente aceito na época Aquilo lá era tipo, de boas, entendeu Então me abriu uma chavinha Que tipo, eu quando escrevi a resenha Eu fui muito incisiva, do tipo, não, ele tava errado Sim, tava errado que... Nossa, é difícil de pensar isso Mas assim, acho que tá errado Mas é, é que bom, né? Que a gente tem esse progresso da moral Que a gente consegue ver as coisas de um outro jeito E as coisas vão mudando né Ainda bem, ainda bem E tomara que a gente caminhe pra um, pra um rumo Cada vez mais, né? Que a gente não tenha esse tipo de problema que a gente tem hoje de Querer que uma que criança de 10 anos tenha um filho Essas coisas assim Então pra mim girou uma chavinha assim Dentro da cabeça que, pá Realmente, aquilo lá era certo, gente. Era certo, não tinha problema nenhum fazer aquilo que eles estavam fazendo, né? Tinha gente que via como problema. E ainda bem que esse pensamento evoluiu e, como conta, né? Virou a nova moral. Então, foi esse insight, assim, que eu tive. O
0: que mais? Eu
1: percebo que dentro de um determinado cenário, né? De uma determinada época, determinadas coisas são normais. Eu acho que tem um... Eu acho que a gente está vivendo um pequeno retrocesso moral. Quando a gente tem que debater se o aborto é viável ou não naquela situação, é um retrocesso. Uma coisa que é tão, que é, que é tão clara e que é vigente aqui uma lei, tem um retrocesso. Quando eu digo ah é a família brasileira, tem um retrocesso. Porque tem vários, hoje a família é mosaico, Tem vários tipos de família. Eu estava vendo uma notícia hoje do casal gay que foi deixado um bilhete na... Lá na, no, no carro desse casal, tá passeando no condomínio, de mãos dadas, mãos dadas e o vizinho deixou um bilhete dizendo que gostaria de respeito. O filho dele viu o casal passeando de mãos dadas e que não soube explicar para o filho porque que dois homens estavam de mãos dadas. Sim. E que ele queria respeito no condomínio, que se eles não respeitassem, haveria consequências consequência para tudo ali. Então, eu não vejo um progresso em determinadas situações. Eu vejo um retrocesso moral, onde eu começo a questionar uh, onde eu tenho que aceitar a
0: diversidade,
1: se essa diversidade ela não é aceita. Que nem eu tenho a minha filhinha, minha filhinha, o meu marido, ele é, ele é alemão, ele é branco. E a minha filha veio branca, que nem o um papel, tava aqui agora há pouco. E eu vi. As, pessoas, uh, eu, as pessoas aí não me, me questionam se eu sou a mãe nenhuma.
2: Tu não é a babá? Exatamente. <risos> é.
1: Sabe? Isso é uma coisa... Nossa, isso é, é um caso muito recorrente. recorrente. Sabe, eu tô, Isso aí é uma coisa que me magoa, é uma coisa que me machuca.
2: Sim.
1: Uh, e as pessoas ainda me questionam
3: se a Helena é minha filha.
2: Sabe? E as pessoas eu não têm nem parecendo. vergonha de perguntar uma coisa
3: dessas. Né? Ah. Eu também que de que ela né? não, não pode ser a mãe.
0: Saulo, queria te ouvir é, um, não, um pouco. Eu sei, Saulo, eu vi que, eu que tava de... Digo de microfone aberto aí, tem alguma coisa para falar sobre essa questão do progresso moral?
5: Eu, sim, eu até ia comentar isso que a Aline trouxe, assim, ia trazer esse questionamento em relação a, principalmente assim, a autores antigos, né, assim, eu acompanho bastante séries, então assim, eu tenho um autor que eu gosto muito, um, ele é o um Lovecraft, né? ele é um autor de contos de histórias de terror, assim, mas... Uhum. Ele é do início do. Acho que de 1900, final de 1800, mas agora a HBO está fazendo uma. Tá adaptando uma série que é uma série atual feita relacionada com o universo que ele criou. Assim, a HBO tem feito, trabalhado bastante assim, com esses temas polêmicos, especialmente assim, sobre uh, racismo nos últimos anos. Assim, mas o Lovecraft e muitos outros atores, assim do final do século 19, início do século 20, assim, eles eram declaradamente assim eles tinham inclusive trabalhos muito famosos ah, falando sobre questões raciais assim o próprio, próprio Dali, né ele era ah, ele é considerado e ele era um apoiador do partido fascista né então isso pelo menos do depois assim não, não cheguei assim a me aprofundar muito assim, mas justamente isso, assim, essa série, assim, eles trazem, essa série atual da HBO, que se chama Lovecraft Country, uh, eles até trazem, tem bastante, assim, uh, não são piadinhas, assim, mas são ironias, assim, que eles falam, ah, sobre aquele conto a gente não fala, que é um conto que o Lovecraft justamente fala sobre a criação do homem negro, né? E eu participo de bastante fóruns de discussão e tem muitas pessoas que são especializadas justamente nesse autor, assim, e falam, ah, mas isso lá em 1900 e tanto, naquela época era aceito, então não tem problema. E hoje em dia a gente vive muito essa cultura do cancelamento, né? Fulano está cancelado, a gente para de seguir fulano. Então, hum, é, é bem recorrente assim, a gente ver... Hum, na atualidade, um... ah, a Anitta fez agora um tempinho atrás assim. Acho que eles resgataram alguma coisa da Anitta ou de uma lembro mais que, assim. Então a Anitta tá cancelada, agora ela já se redimiu. Uh... Sim. Mas tem esses autores mais antigos. É quem
4: tá
2: estavam cancelando? É. A Marília Mendonça. Não, estavam cancelando o Tolkien
4: que escreveu O Senhor dos Anéis, só que ele escreveu O Senhor é, dos, dos é Anéis em 1930. Então, tipo, na narrativa dele, os do mal são negros, né? Então, tava acusando ele de ser racista. Só que a gente disse que era 1930, quase todo mundo era racista nessa época, sabe? Aí teve todo um é. debate sobre Sim. o cancelamento desse, desse, desse autor, sabe? Eu não sei nem se eu consigo julgar ele, porque todo mundo pensava assim, sabe?
0: Mas tem histórias… Ah, okay. do mundo... aqui, eles vêm aqui de rebote porque
5: um, Wizards, que é uma editora de RPG nos Estados Unidos, né, que… Uh, praticamente todos os cenários deles, eles vêm bastante dessa fonte justamente de que, uh, que tem uma origem no, na literatura do Tolkien,
0: né? Então assim, alfo negro, orques, tudo assim vem de uma cultura
5: assim de que, ah, que lá são do mal, ou eles são da periferia e eles justamente eles já são malignos por natureza, alguma coisa assim, mas o exército está vindo muito com o trabalho agora de Uh, rever toda a literatura deles que é lançada desde sabe, 1970 e é muito material, é né? tipo mais de 500, 600 livros que eles estão fazendo essa revisão e adaptando coisas que há muito tempo atrás, pode-se dizer que até 5 anos atrás ninguém se importava com isso, né sim, se não sim. era uma coisa que está muito na cultura atual mas a gente também pode ver que hoje em dia é muito mais questão assim de mito de abraçar uma causa por ah vou botar minha bandeirinha de arco-íris no meu abacar aqui e agora eu sou uma empresa que apoia tal e tal causa assim né é
1: verdade. mas
5: e vejo justamente assim, essa questão do do progresso moral assim né? desses autores mais antigos e um, trazer isso assim, para a discussão
0: é, eu acho muito interessante, assim, só fazendo um gancho, Saulo, aula com que tu trouxe, até trazendo para o meio corporativo. Eu tive a oportunidade, uh, há uns dois, três anos atrás, eu estava em São Paulo e eu, eu assisti uma palestra na SPM São Paulo sobre. Tinham vários, uh, vários, vários consultores, donos de empresa, empresários, enfim, e tinha uma. uma uma dona de empresa, enfim, empresária negra, que até ela participou do encontro, do encontro da Fátima Bernardes, então ela era meio famosinha, eu não, eu não tinha visto o programa da Fátima, tá, pessoal, não, não, não assisto, tá, mas da Fatinha, mas uh, ela foi na Fátima, ela ficou famosa e ela tem uma empresa, se eu não me engano, se chama Empregue Afro, alguma coisa assim, esse é o nome, vocês podem jogar no Google, e eu lembro que a palestra dela foi incrível e tal, e ela fazia dados muito contundentes, mostrando como o negro, uh, e quando, ele, quando ele crescia na empresa, quando ele ascendia na empresa, ele ficava na gerência intermediária, né, então, e mostrando que os dados, né, e não só né, o CEO, também tu não vai nem ver mulheres, né, mas eu não vou entrar nessa discussão agora, né, mas ela trazia muitos dados assim, sobre isso. E eu lembro que eu achei, que, nossa, ela tá bem, né? À frente do tempo, assim, achei ah, bacana ela trazer esses dados com essa contundência e tudo mais. E ela era contratada Para justamente inserir negros nas empresas, né? E, tra e trabalhar nesse recrutamento. E ela tinha a empresa dela, os, os funcionários da equipe dela, sei lá, umas 5, 10 pessoas negras, né? E aí eu acho muito interessante, porque isso eu vejo, sei lá, em 2017. Né, em um outro contexto de Brasil, digamos, um contexto pré-eleição, um contexto... E aí, agora a gente também vê um movimento, né, acho que é da Magazine Luiza ou da Casas Bahia, agora me conf... Magazine
1: Luiza. Da Magalu, Luiza.
0: né? É. Dizendo que vai contratar só uh, funcionários, vai fazer uma seleção, né? Onde vai ter... Pra, pra trainees uh, negros, né? Então a gente vê alguma coisa que se movimenta, né? Então a gente vê uma... Isso é muito interessante pensar tô... e eu, refletir, eu né? Conhecido. Pela moral vivida e moral reflexa, né? Enfim, quero ouvir Meu vocês. Deus.
2: Eu me questiono, uh, uh, claro, a, a Luiza Trajano, eu acho ela uma grande empresária, eu gosto muito dos posicionamentos dela que eu vejo desde o início da pandemia, que ela ficou, teve uma evidência muito maior a partir do início da pandemia, né? E, mas eu fico pensando até onde isso pode ser uma jogada de marketing das empresas, sabe? para levantar as vendas, para ela se destacar no mercado, para ela se destacar como favoritas. Uh, é muito bonito e eu, e eu aplaudo e eu fico muito contente que isso exista mas uh, também nessa questão de, de filosofia e ética me faz questionar uh, ela faz realmente
5: para o bem da sociedade ou para o próprio bem dela uh, re...
0: própria... diga, Sal a gente... depois eu respondo
5: é, não sei se é a Natura ou a o Boticário teve essa questão agora da... toda essa questão do dia dos pais foi a, na... e... foi a Natura é. E já é, já é recorrente, né? Não é desse ano. Todo ano tem uma, uma polêmica em cima do Boticário e da Natura, justamente nessa época do Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Mães, né? Não é, não é de hoje, assim, que isso acontece. E imediatamente, um, um dia, uma semana depois, a São de... o valor da ação dele sobe exorbitantemente, né? Então, não é... É... é uma coisa que
0: tá acontecendo agora né é, é. Renan eu acho que é sempre assim a, me, a minha resposta né a minha a minha colocação eu acho que é sempre muito difícil a gente falar de altruísmo pensando a mente corporativo né Sim. acho que não dá para né juntar altruísmo e né uh, e ah eu quero eu acho que tem tem um texto que é de um artigo muito interessante que fala sobre essa questão de diversidade, essa aula até depois da interpretação a gente pode até trabalhar em aula, mais pro final da disciplina ali, porque ele é bem legal e como a gente está criando já referencial teórico, a gente de repente vai ter uh, estofo, né, para discutir teoricamente, que vai dizer isso, assim, que vai mostrar quando, quando sai de uma questão, uh, de, porque começa com as políticas afirmativas nos Estados Unidos, né, na década de 70, né, as políticas afirmativas de inserir pessoas, né, Uh, né? uh, diferentes, não é diferentes, mas essa política inclusiva. né Então eles transformam o que eram ações afirmativas, então toda uma questão muito mais de luta, né? uma questão muito mais de. E aí vai, como é que vai? Tornando isso mais soft. né Então vira essas políticas de diversidade, e aí tu vai vendo essas. Né? Mas assim, eu queria só. Vamos falando, só que eu preciso. Um segundo que eu preciso ir no, no banheiro, tá? Pessoal, só segura dois segundos, tá? Dois segundos.
2: Ai, ai, então seguidores, Muitos estamos. Vocês devem estar <risos> se perguntando por que eu reuni vocês aqui hoje. <risos> Olha, ai, ai. Uma cadeira de marketing? Ah? Você
4: faz a cadeira de marketing?
2: Não, ainda não. Eu tô trabalhando numa agência de marketing. É, não, é, é pior do que uma cadeira. Na
4: agência de marketing, a gente teve um pouco essa discussão sobre. Porque tem o um marketing solidário, né? Só que tem empresas que seguem esse marketing a fim de marketing de um público, social né um público um público que cada vez vem crescendo mais um público preocupado com o ambiente sustentabilidade não só nessa questão racial e de gênero e tudo mais mas questão de sustentabilidade empresas que adotam esse marketing solidário mais para conquistar é metade dividido né uh, para conquistar público e as que realmente acreditam nisso realmente é a cultura da empresa porque o dono pensa assim sabe então Sim. mas mas aí fica esse esse questionamento né se estão criando esse marketing pra Uh, atingir um público novo, mais crítico, que pensa de um outro jeito, né? Pra ganhar em cima de um novo pensamento, sabe? É,
5: e daí eu, eu acho que, acho que vou fazer
2: né?
4: Aquela... Tipo assim, no final vai acabar beneficiando, mas aí tu fica... Eu levo em consideração a intenção da pessoa ou não, porque no final vai acabar ajudando. Tipo, nem que seja o meu dinheiro, Vai,
2: com, vai né? com toda certeza. Eu, eu penso assim... Eu, como pessoa, eu já me, cons... me desconstruí muito, né, ao decorrer desses 20 e alguns anos. Muito poucos, né, desses 21 nossa. anos. Ali. <risos> Mentira. Uh, já me desconstruí muito e vou Sim. viver até o último dia da minha vida me desconstruindo. Porque ninguém se desconstrói, a gente sempre tá aprendendo alguma coisa nova. Então eu, como pessoa que já me desconstruí, uh, de certa maneira, até agora, eu penso, nossa, isso seria muito bacana para mim, como pessoa, implementar dentro da empresa na qual eu trabalho, para tornar as pessoas dentro da minha empresa uh, pessoas mais conscientes e mais desconstruídas. Só que isso também seria muito bem visto pelo, pelo resto da humanidade e traria muitos benefícios financeiros para dentro da minha empresa. Então, acho que a gente, como, como administrador, como gestor, como da área de marketing e quem pensa na parte de lucros, vai pensar na parte social, mas também vai pensar que isso vai beneficiar a empresa. Mas está
0: errado ou não está errado? Exato, Nossa. O que eu ia colocar, trazendo um exemplo, assim, eu acho que é uma reflexão, até a Gabriela trouxe ali falando no chat, né? Dizendo assim, ah, a gente viu com o TO. Teó... Uh, Oi, voltei. I'm back. A <risos> uh, né, questão de preservar o meio ambiente, inclusão, saúde, são medidas que beneficiam, porque sim, quando eu falei assim, ah, é difícil falar de altruísmo e, e empre... em, em ambiente corporativo. Porque é, tem estudos que vão mostrar que quando, mesmo quando a empresa tem perdas de dinheiro é porque ela está ganhando em imagem, ela está ganhando em capital político, né? Ela faz essas trocas, né? E eu, aqui eu não estou avaliando, não estou não, não julgando o bem ou o mal, né? Fazendo o certo ou errado, não, não, não é uma questão. Estou colocando na mesa. Falando na Natura, né? Que o Saulo trouxe me fez lembrar de uma situação. Por que, que é interessante a gente olhar para essas questões e discutir essa questão moral, né? E por que, por que, que é tão difícil falar de empresas, né, e dizer se ela é boa, se ela é mal, se ela, porque a Natura ela tem duas faces, a Natura ela tem tanto essa face onde ela vai lá e faz uma, uma campanha, onde ela do Dia dos Pais, onde ela coloca também uh, o Tami, né, então como a representando, enfim a questão do da, transgênero, né, do homem trans, é, mas também é, eles têm uma política onde eles tinham toda a questão da consultora Natura, onde tinha um milhão de revendedoras sem direito trabalhista algum, que estavam na informalidade. E né, que ainda, né? Então agora tudo vende muito pelo site, né? Mas tem, então, um milhão, então assim, é todo um sistema onde muito dinheiro deixou de ser pa pago, né, em impostos, em direitos. Então, essa empresa é boa é ruim, né? Eu vou, compro na como da Natura, né? Como é que faz? Eu tenho Sim. meus crimes na Natura aqui, pessoal, mas assim, mas, isso, não, isso uhum. não me impede de refletir sobre, né? E
3: o próprio, eu acho o próprio que nunca eu... vai... Desculpa, vai, vai, vai. Faça <risos> para o ímpar. É que eu acho que nunca vai ter uma empresa que vai ser 100%. Eu acho que é muito difícil. Tu, apesar de tu ter boas ideias, que nem a Magalu com essa questão, ou a própria Natura, assim. Mas é em prol de algum benefício. Então, no meio corporativo, tu nunca vai ter 100% de alguma coisa. Tu vai ter sempre dois lados de, de análise. Então, não tem como. Eu acho e que não não é. eu não conheço nenhuma empresa que tenha feito alguma ação, assim, que tu olha e diga assim, ah, fez só pelo bem social.
2: E de uma certa maneira, também o, o, a gente pode levar em consideração né, as aulas de TO2 de que a empresa está evoluindo junto com o, meio, com o ambiente no qual ela está inserida. Exatamente. Sabe? Tá, to, tá todo mundo sendo uh, pegando, a, não, não, vamos usar a palavra apelação, mas talvez não seja, apelando para o lado social, de, de, de diversidade, de inclusão. Por que, que eu não vou fazer isso também? Porque se, eu não fiz, se a minha empresa não fizer isso, ela não vai ser bem vista. Eu não vou crescer junto com as demais empresas. Eu não vou ganhar destaque. Então ela precisa fazer isso também. É. O próprio avatar da Natura é uma mulher negra, <risos> não é? Uma boa avatar Agora negra.
3: É,
0: Agora falar é. falar alguma um coisa, é. não sei quem. Não era antes?
3: Não, acho que logo que começou, não era? Agora nas redes sociais. Uma mulher negra, eles mudaram de um tempo pra cá.
2: Sim, é. é eu acho. Acho tão fofinho. <risos>
0: Saulo, Eu não, não sei se tu comentar dela. alguma coisa.
2: Eu tenho medo do, a, do, do avatar da Magazine Luiz.
3: <risos> Sim, é.
0: Eu tenho Sim, medo não. de alguém assim, né? luz
3: de noite e ela tá no meu quarto.
0: É, mas, enfim, assim, então, assim, ó, pegando, né? Então, resgatando alguns pontos do texto, assim, pra gente fazer, fazendo esses links, né? Que a gente tá fazendo agora. Então, a gente percebe que, então, nós temos essa questão da prática moral, né? E desse. E desse, dessa teoria moral, e a gente vê essa questão da moral vivida, dessa, da moral vivida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e na moral reflexa, onde a gente re, faz um exercício de refletir sobre. A gente traz né, fortemente aqui uh, a questão de que a moral ela é histórica, né, e ela é histórica ela está falando de um ser, né, de um indivíduo social e histórico também. Né, então, esses costumes, esses comportamentos, eles vão se transformando ao longo do tempo, Tem, né, e também pensando a relação não somente a minha com outras pessoas, mas também com a minha comunidade e também com a natureza. Né? Então, por isso que a moral ela é tão complexa. E outro trecho que eu achei importante, que eu quero frisar para vocês também, a ideia de que a gente tem esse, né, essa questão moral, né, o caráter histórico da moral, ela também é porque vai a partir da ideia de regras que são criadas, mantidas e recriadas. Né? Por e para pessoas, com o intuito de regular as relações que elas mesmas mantêm entre si. Então, pensando isso que a gente está falando agora, né? então, as regras são criadas, mantidas e recriadas. Né? Então, quando a gente uh, se assusta, até puxando de novo a questão, né? não quero voltar para o assunto pesado da Maris, mas dizendo, ah, mas olha só, né? a própria Mariana falou, ah, o Estado é laico, a gente tem uma Constituição de 88, nós temos isso, isso e isso, né? Mas nós temos também outros países né, Que eu não vou agora saber datar exatamente Mas o Irã, né, que eu já falei em aula também Onde ele tinha um regime que, era não, que não era teocrático E acontece uma virada Onde nós vemos hoje práticas morais Que para nós são, a gente vai dizer que são retrógradas Vamos dizer assim, que são uh, arcaicas Que são medievais, sei lá que nome que se dê E esse país não foi sempre assim Esse país não foi sempre assim ah, Não, mas ele sempre foi assim, ele sempre foi desse jeito Não, pelo contrário ele tinha uma, uma posição muito mais progressista no passado, e agora ele não tem. Então, isso que é interessante a gente pensar, essa ideia de ciclos, né? Uh, até os ciclos mesmo de crise, né? A gente sabe que a vida né, tem a, a ideia de ciclos, né? E não... Então, o que, que será que a gente está vivendo agora? Será que a gente está vivendo uma crise moral, uma crise de valores no Brasil? Pergunta verdade, difícil. Eu, eu acho
5: que sim
3: e que nem a Denise até colocou antes mas a gente está tendo um retrocesso moral de algumas coisas, assim, de tu colocar em questões que nem essa questão do Damaris eu acho que muito retrocesso as pessoas pensarem na possibilidade dessa criança ter o filho, só de pensarem nessa possibilidade e não tem, Ai, não sei eu fico meio revoltada
2: mas essa questão de dizer o que é certo e o que é errado, é simples, basta simplesmente chegar uma pessoa na liderança e falar ó, oh, é certo matar um monte de viado Aí mesmo foi o que o Hitler falou. Ah, é certo matar os judeus, é certo perseguir os judeus, e isso se tornou banal, sabe? Isso se tornou muito comum e as pessoas... Inclusive denunciavam judeus, algumas escondiam e outras denunciavam. Então, basta alguém chegar lá na liderança, no mais alto cargo da, da, da República e falar: ó, oh, é, errado, é errado isso e é, é certo isso e pronto. A minha verdade absoluta é basicamente o que o Bolsonaro tenta uh, implementar, né? desde, desde antes dele entrar na, na presidência do Brasil.
3: Tornar as coisas que ele acredita moralmente aceitas para a população,
2: né? É, porque ele não ele não está tentando... Ele não está uh, uh, tá querendo fazer uma gestão para o bem social. Ele está fazendo uma gestão baseada nos costumes dele, no que ele acredita. Da mesma maneira que o Trump faz. É que, na, na
1: verdade, ele faz... Uh, a maneira como ele coloca toda essa questão dos valores dele... Uh, da e pelo fato de ele estar numa posição de poder, né, tanto como homem, como questão de militar, uh, ele acaba alienando, ele acaba uh, tendo como seguidores um determinado grupo de pessoas alienadas. Eu acho que é uma questão muito uh, de um grupo social. Eu vejo muito isso e porque tem pessoas que são tão radicais, na né, questão do Bolsonaro elas acreditam tão fielmente que o que ele fala é tão verdadeiro eu tinha, um, eu tinha um chefe agora há pouco tempo, ele se formou o cara tem PHD sabe? E ele mas Denise um não estava ligado à formação ele acreditava nisso
0: é, eu acho que é sempre um assunto. Eu acho que tem vários pontos assim, né? E tem várias explicações. Eu acho que se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ter explicações na sociologia, na psicanálise, né? Na filosofia, né? Por exemplo, uma explicação que eu escutei foi na, na psicanálise, foi a questão de que não só o Bolsonaro, mas o Trump também, né? Então esses homens, uh, né? Fortes ou né sentido de autoridade, vem até mesmo trazer uma ideia de um de um poder patriarcal, a ideia de uma liderança patriarcal, que de alguma forma as pessoas se sentiram perdidas disso, tá? Até isso é lá, isso é uma é uma explicação das tantas possíveis, né? Mas que para mim faz sentido, né? Tentar essa ideia de um líder, de um pai, um pai que me guia, um pai que me dá tudo, né? Um pai que, que enfim, né, uma que não ajuda também mais ilusão também, né? Mas Hum, mas eu acho que também, assim, tentando responder a tua pergunta, Renan, ou trazendo uma reflexão, eu acho que é um momento muito difícil para se lidar com a diferença, né? Eu acho que lidar com a diferença é muito difícil, né? Então, por isso que quando tu diz, ah, vou matar", ah, vão lá mata os judeus, mata mata o diferente, né? O que é diferente de mim, eu vou lá e extermino, né? Porque é muito difícil lidar com a diferença. A gente, no fundo, se vocês vão lembrar. Quando bebês, o bebê fica se olhando no espelho o tempo todo, porque é a ideia do narciso, né? Porque a gente, no fundo, quer o que é igual a gente, né? E Enfim, e pensar... E eu acho que tem algo, algo de... Pra quem... De algo de sedutor e irresistível. Pra quem... Né? Acho que tem uh, algo de sedutor e irresistível nos tantos discursos que a gente vê aí e que talvez nos choquem, né? Não sei. Tô, reflet... tô trocando com vocês, não tô... Né? Não sei o que vocês acham disso.
4: Não, dá pra concluir que o Bolsonaro tem um ótimo setor de marketing, que ele soube estudar o mercado, soube estudar os eleitores. Olha, eles, eles querem uma pessoa assim. É, é tem que pensar. Eu... Por isso, por pensar, ele se elegeu porque tem uma, uma camada... De A
0: gente ali. tem que ver o dilema das e redes, né? Tá anotado.
2: Ele realmente se elegeu baseado em uma série de mentiras e num bom marketing, no que as pessoas queriam. É assim, a mesma coisa do o Hitler, ele foi um baita de um marqueteiro.
0: Mas a gente pode jogar para outras lideranças também, né? A gente não precisa fixar, se fixar numa só. A gente pode se jogar em Pensar em outras, né? Mas assim, ó, então pensando isso, né? Então a ideia de que a Denise trouxe, né? A ideia de que ah, a gente tá vivendo um retrocesso, talvez a gente tenha ver né, um retrocesso moral, ou a ideia de um, né, de acordo com o que a gente entende como progresso moral, né? Também tem isso. E, e eu acho que também é importante no texto, a gente, para não deixar passar que vai falar também da essência da moral, não sei se vocês viram ali, né, então, a essência da moral, já vou te respondo, Felipe, já vejo ali, uh, a essência da moral como uma criação histórico-cultural, né, algo que depende de decisões e ações humanas, né, então a ideia de, dessa criação histórico-cultural, então a gente também está falando de cultura, né, quando a gente está falando de moral, da forma como a gente vive, né, deixa eu ver o que fala tá ali. Denise, Jéssica, alguém aí, o que vocês iam falar? Acho que as pessoas já... Na fala do Car... Deixa eu ver o Felipe aqui, na fala do Carnal mostra como nossa história patriarcal e escravagista ainda está muito presente na atualidade, e o próprio caso do Adamares, entre outros, que acontecem é uma prova de como a história ainda é muito presente. Sim, ele vai trazer, né, quando ele fala muito, né, Felipe, da questão do assédio, né, da questão das questões de gênero, Uh, enfim, até para quem não assistiu, eu recomendo, porque como eu disse, são nove minutos, né, bem rapidinho Também queria comentar ali, o Márcio perguntou, né, então assim, falando um pouco desse fluxo das empresas Para não ficar para trás, será que faz sentido falar de um efeito de institucionalização da inclusão? Olha, eu acho que sim, pode virar uma prática, pensando na teoria institucional, ela pode virar uma prática... Hum, né Institucionalizada numa, numa Embora não seja o nosso foco Aqui de discussão, pode sim E eu acho que Que as empresas têm, têm feito uso disso, assim, acho que tem um lado Vou só pedir alguém que desligue o áudio Porque eu tô me ouvindo aí Não sei quem é Agora, acho que parou Ai, obrigada Eu tô aqui no, no, e, no eco O um, que eu tava falando Agora até me perdi da institucionalização Uh, eu acho que sim, eu acho que tu, tu vai tu vai vendo. A, porque foi é um efeito cascata, se a gente for pensar, né, dessa questão de inclusão, de diversidade, né? Muito nas empresas de cosmético, a gente viu a Avon, né? Eu até eu lembro que eu cheguei a comentar numa, numa turma de TO, mas eu vou falar aqui, né? Pensando, eu tinha um. Eu tinha, agora não trabalha mais na, na Avon, mas eu tinha um conhecido uh, homossexual que trabalhava na Avon e ele sofreu. Assédio, assim, ataques, enfim, a questão da, da, da orientação sexual dele. E depois transferiram ele para uma, uma célula de inclusão para ele discutir LGBT. Então, trocaram ele. E ele disse: Meu Deus, eu fui alvo. Então, pensando, pensando a questão moral, né, a questão de, né, das empresas, né. Meu Deus, eu fui alvo que me, me deslocam e eu vou trabalhar dizendo que não, que essa empresa é super. Uh, né. Uh. Defensora e aberta, inclusiva. Né? Então isso acontece o tempo todo, né? Mas também não significa dizer que as, que as práticas que algumas fa que empresas fazem sejam de todo negativa, né? Não significa jogar fora tudo, né? Acho que a gente tem que ter cuidado com isso, né? De não... Eu acho
2: que também não dá pra, pra cancelar, digamos assim, uma empresa inteira por causa de pessoas que trabalham nela, porque.. Imagina uma empresa multinacional, quantas milhares de pessoas existem dentro dela, Quanto, Quantos milhares de pessoas diferentes, com criações diferentes, culturas diferentes e com construções sociais diferentes trabalham nela. Então, a pessoa sofrer um racismo, homofobia, uh, sofrer machismo, as mulheres sofrerem machismo dentro de uma empresa, muitas vezes não é a culpa da empresa, sim é culpa da própria pessoa, mas óbvio que a empresa ela precisa intervir nisso, de alguma maneira ou de outra. É, a gente não pode simplesmente sair cancelando a empresa ou as pessoas, principalmente se elas têm potencial de aprenderem e de disseminar o bem, né? Eu acho que não dá para sair assim, vou te cancelar. A gente precisa fazer isso.
5: Mas enfim,
0: é, eu acho que que eu acho que todas essas polêmicas quando envolve assédio envolve, uh, né? questões... Uh, porque, porque eu acho que aí tem isso muitas vezes, né? A gente tem... Acontece uma questão numa empresa, sei lá, uma pessoa é, sofre algum tipo de ataque, né? E aí, é, aí tem um grupo em volta que vai ter, digamos, aquela moral vivida, e aí pode ser que a empresa se posicione a favor ou contra aquele funcionário, né? Porque tu precisa... Acontece aquilo e o grupo vai decidir... O grupo, eu digo, as pessoas que estão em volta, a partir dos seus costumes, comportamentos, vão decidir se aquilo precisa ser, digamos, escancarado como algo absurdo e tem que ser colocado em todas as redes ou em todos os lugares possíveis, né? Porque agora a gente tá falando nas, né, das... Tudo é rede, né? Tudo é tuitaço, é Instagram, é... Né? Pra que, de, de repente, chegue numa instância... Né, lá da, daquela empresa que vira uma, uma moral reflexa ou seja uma questão de uma de se discutir né, numa questão de reflexão sobre que de repente pode virar inclusive uma lei uma norma uma regra que transforma aquela realidade e que transforma para que daqui por daqui para diante não aconteça mais aquilo naquela naquela empresa né? eu acho que isso é né, isso é muito importante né eu acho que os momentos quando a gente tem um momento de pandemia momentos tem uma, uma autora chamada é a naomi Agora, sempre confundo se é a Naomi Klein ou a Naomi Wolf, tá? Agora, fiquei acho que é a Naomi... Hum, acho que é a Klein. É a Klein, eu sabia. Ah, acertei, tá, a Sal? <risos> a Naomi Wolf é do mito da beleza. Ah, então vou botar aqui. Tem um vídeo muito legal dela, só que tá em inglês, eu acho, que ela explicava essa questão da, da pandemia e dos momentos onde a gente tem... Re reconfigurar o mundo muito rápido, que também pode ser momentos que a gente tem perdas morais muito grandes, mas também pode ter ganhos morais, né? não só morais, mas assim, na questão de avanços nas leis, nas, na, né? Enfim, nas, uh, nas discussões, até mesmo pensando na questão da discussão moral, vocês devem ter visto, pensando em notícias recentes, a questão do falecimento daquela, uh, da Suprema Corte americana, a Justice Ginsburg, né, a...